0: Futeboleiros, olá futeboleiras, o podcast Lê em Campo, hashtag 14 está no ar. Hoje, para discutir um assunto muito importante para o esporte, profundamente atingido pela pandemia do novo coronavírus, o doping em tempos de coronavírus. atleta precisa ser constantemente testado, mesmo em casa, de férias à noite. Não importa, tudo isso para garantir a integridade do esporte e manter protegidos os princípios caros ao universo esportivo, como a igualdade entre os competidores, e o jogo limpo. E agora, com esse isolamento, como esse controle está sendo feito? Nos Estados Unidos, eles estão aplicando estes testes anti-doping por vídeo. Isso é uma boa ou não? Quais os perigos? Quais as vantagens? Atleta que aproveitar esse tempo para usar substância proibida. Pode ter vantagem nos Jogos Olímpicos do ano que vem, por exemplo? Vamos perguntar às pessoas certas, os nossos especialistas. O podcast Lei em Campo, hashtag 14 Futuri
1: está no ar. Futuri apresenta Lei em Campo.
0: Legal, vamos nessa. Hoje para discutir doping em tempos de coronavírus. Está aí um tema fundamental. O controle dos atletas é elemento indispensável para garantir a lisura das competições, a igualdade entre os adversários. Mesmo nessa pandemia, é para continuar fazendo esse controle, mas ele não tem sido feito. E agora, para discutir justamente isso com a gente, temos a participação da Ana Luísa Soares, da equipe do Futuri. Tudo bem, Ana?
2: Tudo bem, André. É sempre um prazer estar contigo no Lei em Campo, aqui no Futuri, com os nossos especialistas. Hoje a gente vai ter bastante coisa para perguntar para esses especialistas, hein?
0: Legal. Com a gente, então, o doutor Paulo Schmidt, advogado, autoridade no assunto, autor de vários livros, procurador-geral da Justiça Desportiva, antidopagem. Paulo, legal contar contigo para esse
3: programa, hein? Eu que agradeço a oportunidade aí, Andrei, todos. Vamos aí, vamos enfrentar a temática.
0: E também com a gente a doutora Flávia Zanini, advogada, mestre em Direito, autora de vários livros de Direito Esportivo. Flávia, Tudo bem?
4: Tudo bem, Andrei, é um prazer estar com vocês. Vamos ver o que podemos ajudar aí.
0: Antes da gente começar a debater sobre doping em tempos de coronavírus, vamos colocar os conhecimentos da nossa audiência à prova. Vamos para o nosso quiz. Dr. Nilo Patucci, qual pergunta que você tem para nós?
5: Olá, Andrei. Tudo bem? O doping tem sido um dos principais assuntos para essa retomada das atividades e competições esportivas após essa pandemia, pois muitos atletas de ponta estão longe das suas estruturas e rotinas de treinamento, aumentando assim as chances de utilizar alguma substância proibida, seja para manutenção de peso ou força, por exemplo. No nosso quiz de hoje, nós queremos saber qual órgão processa e julga Casos de doping no Brasil. Alternativa A. O Tribunal de Justiça Desportiva de cada confederação. Alternativa B. O Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Alternativa C. O Tribunal Nacional do Doping. Ou alternativa D. Não existe um órgão nacional para essas questões de doping. Pensa aí, que eu já volto com a resposta.
0: Então vá pensando, daqui a pouco tem a resposta para você do nosso quiz. Vamos lá, doping no esporte em tempos de pandemia, hora da gente ir atrás de todas as respostas. Vou começar perguntando para o Paulo Schmidt, uma pergunta bem simples de responder. Coronavírus, ameaça a integridade da Olimpíada 2020, que vai ser disputada no meio do ano que vem, Paulo?
3: Eu acredito que a ameaça existe, em parte. né? É preciso que o Comitê Olímpico Internacional e a Agência Mundial Antidoping é, estabeleçam protocolos de segurança e de risco para a realização dos próximos jogos e os critérios de elegibilidade. Eu até que escrevi recentemente um artigo sobre essa questão, que é bastante polêmica, né sobre a participação dos atletas que estavam é, originariamente suspensos em uma edição e, daí no, na data modificada, estariam liberados. Então, isso é uma, uma das polêmicas. E a outra, como vocês bem já estão provocando no debate, desrespeitou o controle em tempos de pandemia. Eu acho que isso é, é realmente um cenário preocupante, todos eles. Preocupante,
0: essa é a palavra. Doutora Flávia, como é feito, para a gente explicar para a nossa audiência, esse controle dos atletas durante um período normal, não esse excepcional que a gente está vivendo? E depois, já emendando a pergunta, e nesses tempos de pandemia, como tem sido feito esse controle?
4: Uma tarde Então, o controle normalmente ele é feito em, nas diferentes modalidades de diferente forma. né? As modalidades individuais, como natação, uh, modalidades que a pessoa chega em primeiro, segundo, terceiro, é uma pessoa, os primeiros lugares normalmente são testados todos. Né? Isso é uma prática mundial. No futebol, no basquete, esportes coletivos, existe normalmente um sorteio, né, que é feito, até o Paulo me corrija que trocou, eu acho, né, era feito no intervalo, agora parece que mudou o horário, ele vai, um pouco antes, né, vai, se faz uh, o número dos atletas ali, todos estão juntos, né, num, num saquinho se pega a numeração, e aqueles atletas, quando acaba a partida, já vão ter um escolta, cada um já tem uma pessoa que fica observando, leva ela até a sala onde vai ser a coleta, e fica até que que seja feita essa coleta, que muitas vezes demora horas e horas, porque depende realmente da, de estar espontâneo, né, o atleta conseguir fornecer o material. E fora isso também, André, tem coisas que as pessoas não sabem, assim, que tem que ter a densidade certa da urina, que muitas vezes eles tomam muito líquido, acaba não tendo aquela densidade necessária para o exame, então se faz várias vezes a coleta. E... Também existe o exame fora de competição, que é o que tem sido, nesse momento, o mais questionado se se deve fazer ou não. Que é aquele exame que pega o atleta de surpresa, né? Ele chega na casa, ele chega no lugar que o atleta tá. Os atletas que fazem parte do sistema Adams, que tem, normalmente, também o seu passaporte biológico, que é um controle de exames, né? Fazem parte desse programa, eles sempre informam aonde eles estão. E a equipe de coleta vai até o local e faz essa pega o material com o atleta. Isso é o que está sendo mais discutido nesse momento, por ter essa... Não, não se poder ir até o atleta, né? Então, vou te deixar seguir e depois, quando a gente voltar nesse tópico, eu...
0: Ótimo. Ana, pode apertar os nossos especialistas aí.
2: Certo. Eu vou perguntar para o doutor Paulo, então, na carona dos Jogos Olímpicos, né, que foram adiados para o ano que vem, se a gente pode pensar já em outros eventos até posteriores ao próximo ano, sendo adiados, né? E qual o reflexo que isso vai ter no sistema antidoping dentro destes eventos de outras categorias, uh, do futebol, principalmente? O que, que a gente pode esperar do controle antidoping se está existindo uma preparação para acompanhar também esse adiamento e esse tempo maior que se vai ter entre as últimas coletas que puderam ser feitas antes dessa pandemia se instalar e as próximas?
3: Bem, Ana, a questão é que estudos mais recentes indicam que não está ocorrendo nem 5% de testes presenciais no mundo inteiro. É, isso, como eu havia colocado no início do debate, é muito, mas muito preocupante. Então, você tem uma quantidade pequena é, de pessoas são é, controladas por passaporte biológico, atletas de elite, chamados de grupo-alvo de testes, e você tem todo um, um, um quantitativo muito maior de pessoas que não fazem parte desse grupo de elite. O é, que, que a, a gente imagina que, qual o cenário que seria o melhor é, para o controle nesse período? é o que a usada vem, a agência americana né, vem desenvolvendo de, de pesquisa, estudo e laboratório, enfim, testes à distância, controle à distância é, via remota. Então tem muitos é, tem muitas questões a serem resolvidas, muitos gaps, muitos é, problemas a serem solucionados, mas eles estão fazendo essa tentativa. Eu sugeri isso já que o Brasil começa a pensar nisso. Falei com o Dr. Solera sobre esse assunto, porque hoje, sem dúvida nenhuma, a CDF, através da coordenação dele, é a que mais faz controle né, e testes em volume no Brasil, futebol, e é uma entidade que tem condição de, de eventualmente desenvolver uma, uma linha de, de ação nesse sentido, porque o que tem que se fazer rapidamente é tirar os atletas de uma zona de conforto, porque eu, é, várias pesquisas e artigos que são estão sendo publicados aí semanalmente, é, ressaltam justamente esse nível de conforto dos atletas e muitos deles num período momento que é muito propício à fraude, é, seduzidos aí para tentar compensar a, a parada obrigatória, né, vamos dizer assim, com substâncias proibidas, é, fazendo ciclo de dopagem. Então, é, nós né, fazemos parte do mundo do antidoping, é, precisamos é, nos debruçar sobre soluções de, de médio prazo. Né? Curto prazo é o passaporte biológico, é o que já vem sendo feito, é o que se faz, através da anamnese, através de, de monitoramento, né? aquilo que não dá para ser presencial à distância. Mas no médio no longo prazo, que os testes, ah, o controle à distância possa ser uma alternativa. Não venha ser um padrão, mas possa ser uma, uma alternativa, porque está por vir com os cancelamentos, adiamentos, suspensões de eventos
2: esportivos. Certamente esse é mais um dos grandes desafios que a gente está enfrentando junto com essa pandemia. E em relação a esses testes à distância que a gente comentou aqui, vocês comentaram também nas suas falas, principalmente com esse exemplo dos Estados Unidos. Doutora Flávia, os testes de doping à distância, eles podem ser vistos nesse momento, apesar do caráter experimental ainda como uma alternativa segura para a gente não perder tanto tempo sem esse controle de dopagem?
4: Olha, eu discordo completamente do teste à distância. Até o Paulo falou na live dele, eu achei muito interessante a questão que deveria se ter essa situação do, da videochamada com uma questão educativa. Nesse ponto, eu concordo. Acho que tem que ter um programa uh, que se aproveite esse momento para trazer uma consciência para os atletas né, do programa anti-dope, uh, mas eu acredito que o teste em si, feito à distância, ele não tem eficácia e ele é um custo também bem alto, né, tanto que se a gente for ver os laboratórios, são 26 laboratórios mundial, né, credenciados pelo ADA, e só um não teve o prejuízo, que é o de Salt porque é o que os Estados Unidos estão tá utilizando, né. Então, eu acredito, assim, uh, o maior momento, eu até falei isso na live com o Andrei, é quando se, se olha o atleta fazendo o exame, né? Quando ele vai fazer a coleta de urina, que ele tem um espelho na frente, ele tem um espelho atrás, se acompanha aquela forma da coleta. E eu acredito que quando isso acontece à distância, esse momento não vai se ter acesso. Então, na verdade, você não vai estar sabendo a forma que está sendo feita aquela coleta. Né? E principalmente para as questões de quando existe o analítico adverso, ou seja, quando o atleta testa positivo, se usa muito em tribunal essa questão de como foi feita a coleta, de como foi preenchido tudo, né? Tanto que a, a UADA agora fez um guia para as organizações antidoping para a retomada dos testes. Isso eu sou muito a favor, assim, quando for abrindo vai se fazendo uma retomada gradativa. Mas o teste à distância com o um atleta se monitorando como o Paulo mesmo diz, né, eles são, é um momento muito propício para o uso, para que se tente fazer um ciclo. Eu não sinto segurança né, nesse ponto dele ficar sozinho, não se ter essa, esse controle.
0: Paulo, até em função dessas considerações da Flávia que caminhos o movimento esportivo poderia encontrar para manter essa integridade, uma vez que a gente sabe que o isolamento ainda é real em várias partes do mundo. Não existe uma forma de fazer esses testes, de garantir uh, a, a lisura dos jogos e o monitoramento necessário dos atletas nesse momento. Existe alguma outra forma, algum outro estudo, alguma outra conversa do movimento esportivo para se manter esse tipo de, de controle necessário nesse momento?
3: Não, aí aí nesse ponto a gente vai ter que debater o retorno, né? Eu fiz um estudo, eu escrevi com o doutor Mesadre, um estudo para o Instituto de Pesquisa de Inteligência Esportiva sobre recomendações e orientações gerais de esporte é, no cenário né, da Covid-19 e a única alternativa vai, vai se fazendo através dos quatro cenários, né? A gente ainda está num cenário muito embrionário de atividades físicas individuais, isolamento para manutenção da saúde e os cenários 2 e três que são de treinamento e eventualmente o cenário três que é de competição, a gente está um pouco distante deles, então tudo depende das previsões e, e, e os países não vão abrir ao mesmo tempo, né? E aqui mesmo no Brasil, que é um país que tem dimensões continentais, todos sabem, tem realidades diferentes em diversos estados e municípios. Então, a abertura vai ser gradual, vai ser de acordo com as autoridades locais sanitárias, municipais, estaduais, Organização Mundial de Saúde. Então, a gente está muito vinculado a isso. E o que, eu, o que eu penso é... Se a gente tem longo prazo, esse médio e longo prazo, a gente não vai fazer nada... A gente vai só fazer educacional, a gente vai confiar 100% no passaporte biológico, que é uma é uma amostragem mínima de atletas que tem controle, é, que seria o único razoável para identificar substâncias sendo utilizadas, talvez, né? Porque a fraude sempre está na frente do controle, quando se fala em, em doping e antidoping. É, então, eu, eu não apesar de todas as restrições que se faz hoje desse experimento da agência americana, uh, eu sou no, no sentido de, outro, de outra linha, de acreditar, de buscar, de, de, da inovação. Ah, tudo bem, você não vai ver o sujeito fazendo xixi no negocinho, no, no recipiente, mas vai ter lá, como eles mesmos apresentaram na, na, com proposta, uh, vai ter um uma amostra de sangue junto, coletada, que está ser enviada junto para o laboratório, junto com a urina. Enfim, tem várias alternativas, os, os americanos, as agências, e eu espero que seja avaliado com a OAD, as agências não vão fazer algo que não possa ser aproveitado e, e, e tirar, repito, é a frase que eu uso sempre, tirar o atleta de qualquer zona de conforto em momentos de... de a ausência de controle, como está acontecendo agora. Flávia, em função
0: de um alerta passado agora pelo, pelo Paulo, me veio à cabeça uma questão importantíssima. A gente está vivendo, no mundo globalizado, aí situações diferentes da pandemia, do controle da pandemia. Em função disso, vários países sairão desse isolamento mais cedo do que outros. Provavelmente, lá na Europa, a gente vive uma uma situação mais perto da normalidade, com atletas voltando ao treinamento agora, em junho, e a gente só possa viver essa situação no Brasil daqui 3, 4 meses. A gente tem uma Olimpíada daqui a um ano. E o controle, lá seria mais fácil de fazer com o fim do isolamento, e esse controle não poderia ser feito no Brasil. Esses atletas que não vão ter esse controle, eles podem ter algum ganho esportivo, usar alguma substância que venha a melhorar o desempenho atlético dele no ano que vem? Quer dizer, esse isolamento e essa falta de controle para aqueles atletas que usam de substâncias proibidas pode ser um fator que vá beneficiá-lo numa competição como a Olimpíada, por exemplo?
4: Olha, André, a primeira coisa que questiona é se realmente vai se manter a data da Olimpíada, né? Quanto à questão da volta graduativa, eu achei bem interessante até nesse Guia da Oada que ele deixa os países livres, tipo assim, quem achar que tem, que há um momento que, que deve voltar, os exames volta, quem acha que não deve, não volta, mas mesmo os que voltam tem uma lista enorme de, de cuidados que, que vai ter que se tomar e questões que muitas vezes nós não pensamos, por exemplo... A uh, primeira coisa que começou a se falar aqui no Brasil, quando se falou, ah, vamos voltar ao treino do futebol, um vai manter a distância do outro, aquelas pessoas que são grupo de risco não vão fazer parte, não vão circular para ali, seja técnico. Mas o que, que acontece? O que, que acontece se tiver um atleta ali que aparecer contaminado no meio dos outros? Eles vão ter que ser, vão ter que ir para aquele momento de 14 dias, vão ter que, ir, tiver um contato com alguém que teve convite, tem que passar por todo um procedimento, né? Então, o que, que acontece? Quando a gente tem essas questões de país a país, quando começar a voltar à normalidade, nós vamos ter as viagens também. Por exemplo, aqui a gente tem, tratando do futebol, nós temos vários jogadores que são da Europa e que passaram a quarentena no Brasil, voltando lá, vão voltar para o treino. E assim em outros esportes. Os esportes, por exemplo, de inverno, não importa onde a, qual país a pessoa represente, ela vai treinar sempre onde tem aquela condição de treino. Então, nós vamos passar a ter, quando começar a normalidade em alguns países, pessoas de outros indo para esse país. E nós vamos ter que tratar daí essa questão de quando tiver um contaminado, isolar os outros e, principalmente, os cuidados feitos no controle de doping também. Né? Essa, o Guilherme, inclusive, trata muito do cuidado do oficial e do atleta, porque são cuidados que nunca se teve, tipo, tu colocar luva, tu colocar máscara, tu manter uma distância... E isso a gente não sabe por quanto tempo vai permanecer e principalmente o quanto vai comprometer uh, da volta à normalidade do exame. Né? Porque vai ser todo um novo momento, né? Até teve um, um momento, algum, alguma live do Paulo também que ele falou, né? Que nada vai ser o mesmo. Então, é isso, nós vamos ter uma nova realidade em relação ao doping também. E essa volta gradativa dos países vai ser a, a, o doping também adaptado, né? O controle o controle antidopagem vai ter que ter uma uma nova realidade
0: Ana, contigo
4: realmente, né Andrei, como a
2: gente tem falado aqui, a doutora Flávia acabou de colocar muito bem, nada será como antes, também no esporte também no controle antidoping então eu queria saber do doutor Paulo se a gente vai poder uh, perceber mudanças com o gradativo retorno aos treinos, o retorno não a normalidade, mas uma retomada dos exames presenciais ou à distância, se as, as punições elas poderão sofrer alguma mudança, por exemplo, com, a, com o adiamento das, das competições, se a gente vai poder ver, por exemplo, uma punição começando apenas quando as competições forem retomadas, para que ela possa gerar uma efetividade, né? no caso não punir o atleta para que ele fique durante esse tempo que não estão tendo competições, punido e depois possa retomar normalmente uh, visando mesmo garantir a efetividade dessa punição, se a gente pode pensar em algumas mudanças nesse sentido.
3: Então Ana, na verdade a gente já tem essa previsão, essa regra no artigo 172, parágrafo 4º do Código Brasileiro de Justiça Esportiva CDJD, que é aplicável subsidiariamente ao código antidopagem no Brasil, que diz que o cálculo do período de execução do termo de suspensão pode ser suspenso pelo presidente do órgão julgador em períodos que não são realizadas competições, esse é o texto desse, desse dispositivo, então a gente a gente pensa né, na procuradoria agora, já para a próxima semana, provavelmente ou durante alguns julgamentos, agora que já tem sessão por videoconferência a, dia 12 de maio, no Tribunal Pleno, nós pensamos em levar esse assunto à, à discussão, sem dúvida alguma. A isonomia está quebrada. né O que a gente tem que é, é, imaginar, pensar, é, avaliar, é que, é, como o Andrei colocou, são é, realidades muito diferentes no mundo inteiro. É, uns vão voltar antes, outros vão voltar depois. E o certo é que ninguém vai voltar como antes, né? ninguém vai voltar como era. É, vários protocolos e fatores de risco e premissas vão ter que ser é, vão ter que ser implementadas. É, os testes, o mundo do, da antidopagem também vai ter que ser também vai ter que ser é, reestruturado, adaptado a esse chamado novo real, aí, nova realidade, novo normal o nome que se queira dar. Uh, então, uh, a gente está em situações, as circunstâncias de, de quebra de isonomia muito grande, em vários, em vários setores, em vários cenários, várias vários contextos. A gente para para pensar, às vezes uh, a gente tenta uh, raciocinar como a gente era antes da declaração de pandemia. Mas a gente só vai conseguir avaliar mesmo quando ela for é, revogada. Somente após a revogação da declaração de pandemia no mundo, através da OMS, que nós vamos ter é, condições de, de avaliar a implementação dos diversos protocolos de segurança. Então, eu estou muito, eu tenho eu, eu e o doutor Mesada nesse estudo que ganhou uma uma referência hoje, agora atualmente grande, porque a gente está sem um documento balizador no Brasil e a gente tentou fazer esse documento, a gente está muito focado no como e não no quando. É, o que as pessoas querem é o quando. É, eu gostaria muito de, de, de pensar no quando. É, e o quando a gente sabe como que a gente quer. A gente quer o mais cedo possível. Só que a gente só pode ter o, o, o quando quando for o mais tarde necessário. Ele é o mais cedo possível para nossos desejos, para as nossas ansiedades, mas ele é o mais tarde quando é, é, é se necessário. Por quê? Porque é, a gente precisa também a gente vai ter que estar preparado para esse momento da retomada. E esse é o como. E a gente está tentando raciocinar em vários setores, em várias áreas, vários temas e subtemas. Um deles é o doping dentro do, do cenário esportivo. É, como voltar? É, já tem que pensar por isso que eu insisto é, as pessoas estão sendo muito refratárias, tá? a doutora Flávia pode, pode é, se considerar uma, é, uma refratária essa, uma, um, contrária a essa implementação do teste à distância, mas talvez a gente não tenha outra alternativa para um, um curto e médio prazo talvez a gente tenha que, é, tenha que fazer alguma coisa porque senão é, a gente com as diversas preocupações do mundo hoje de segurança, é, vai ter essa quebra de isonomia. para onde determinadas localidades vão abrir de melhor ou pior forma antes que outras. E isso vai propiciar mais ou menos controle ou testes. Isso vai ter uma quebra de isonomia porque nós sabemos como a UADA exige de todas as NADOS, organizações antidoping do mundo, um cumprimento de metas. Como que vão ficar essas metas? É, quanto mais testes, mais controle. É, né? Aquela tríade, controle, fiscalização e eventual punição. É, e no centro de tudo isso, o aspecto educacional que é o mais relevante. Mas sem controle você não é, implementa é, nenhuma medida preventiva eficaz de segurança.
2: Essa é a minha visão. É Ao mesmo tempo que a gente tem como se preparar, a gente também não sabe muito o que esperar, né, doutor Paulo, então fica mais complicado uh, tomar algumas decisões e pensar em algumas medidas com, com tanta incerteza. E essa incerteza também ela pode ser vista, como a gente falou antes aqui, como uma oportunidade né, para alguns atletas, algumas equipes, se utilizarem de, de doping e tentar fugir também de uma punição. Gostaria de perguntar para a doutora Flávia se com isso, a gente pode esperar um aumento significativo de casos, né? apesar dessas dificuldades que nós tratamos aqui para implementar os testes. Se a retomada do esporte vai, vai implicar também um aumento significativo de casos de, de, de né? Quais vão ser as medidas? Justamente por, por essa incerteza na aplicação dos testes.
4: Olha, eu acredito que certamente vai ter um número muito maior de atletas testando positivo, até porque eu acredito que quando, com a retomada vai ter um número muito maior de testes, né? A, a meta do nosso laboratório brasileiro aqui é para o ano eram 12 mil testes. O ano passado eles fizeram 10 mil e, e poucos testes, né, do controle. E isso, não, claro, não vai ter como ser feito esse número, provavelmente, retomando os testes aos poucos. Mas eu acredito que quando voltar, vão ter muito mais atletas testados, até para que, como o Paulo disse, se possa tá, alcançar os outros países que já começaram o teste antes. Uh, mas quanto à questão do ciclo, não sei, eu me pergunto muito, discuto muito isso uh, pela questão do benefício, né? Porque o atleta ele vai fazer o uso de substância, o um método uh, proibido, para ele obter um ganho no treino, para ele obter um ganho na competição. Se ele não está treinando nem competindo da maneira adequada, muitas vezes o uso da substância acaba até prejudicando ele. Né? Por exemplo, hoje, se ele vai usar alguma substância para ter um ganho de massa, para ele ter ah, alguma situação que ele não vai estar tá fazendo a quantidade de, suficiente de exercício para que aquilo obtenha o que ele gostaria de resultado, eu não sei até onde, aí tem que ver qual vai ser o tipo de substância usada, qual vai ser o tipo de benefício, porque também às vezes a pessoa pensa assim, Vou usar esse momento e vou fazer o uso de substâncias e quando voltar eu vou estar super bem. Não é assim, porque toda toda a questão do uso de substância ou método ela tem ela vai ter um resultado durante a questão do treinamento e acompanhando durante o período de competição. Também muitas vezes não vale a pena para o atleta mesmo ele sendo honesto, né? Ele fazer o uso de, um uso grande de substâncias se ele não vai utilizar isso nesse momento. E se ele for parar até sair do corpo dele, ele não vai obter o benefício que ele gostaria, né? Então, isso também eu acho que é um caso a ser pensado. Claro que tem substâncias que sempre vão beneficiar, a gente discute aí muito a questão da testosterona e tal, mas que também vai aparecer, porque ela não é... Ela tem substâncias que são qualitativas, outras são quantitativas. Então, por mais que passe tempo, ela vai seguir aparecendo no organismo, embora uma quantidade menor, né? Se o atleta fez um grande uso, ela vai aparecer ainda que daqui a meses.
0: Excelente, Flávia. Excelente, Paulo. Antes da gente ir para as considerações finais dos nossos especialistas, a gente está devendo a resposta do nosso quiz. Nilo Patucci, conta para gente se nossa audiência acertou ou não a pergunta.
5: Estou de volta. Vamos conferir a resposta? Acertou quem escolheu a letra B. Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Esse tribunal tem a competência para julgar apenas casos referentes à dopagem e está vinculado ao Ministério da Cidadania pela Secretaria Especial do Esporte. Valeu, Andrei. Até a próxima.
0: Bacana, acertou? Não? Valeu demais a participação. Agora as considerações finais. Dr. Paulo, controle um de doping em tempos de pandemia, como o esporte vai sair dessa?
3: Não, vai ser fácil, é, o momento não está sendo fácil em vários sentidos, né para a economia, a vida, essa disputa mais é, é, difícil em que as pessoas estão discutindo algo que, que não deveria acontecer, que é como se fosse uma briga entre vida e economia, na verdade vida é, é tudo. Então, é, como não está sendo fácil em nenhuma atividade, não é fácil no esporte. E o esporte, ele, o, a antidopagem está inserida num contexto de uma ideia de jogo limpo. É, um discurso de impossibilidade, às vezes, do controle, um discurso rígido, né? impossibilidade de controle, é, nesse período, é, ou alternativas de controle nesse período, me parece violador do princípio básico que protege o atleta limpo. Então, a gente precisa encontrar alternativas para esse momento de pandemia. E é isso, e esse é o nosso desafio, para não igualar os desiguais na ética, nas premissas de ética e de jogo justo, do fair play. Esse é, a, a, esse é o nosso... Nós estamos pensando diariamente sobre isso. E obrigado, de novo, pela oportunidade de debater esse assunto tão importante.
0: Excelente, Dr. Doutor Paulo, doutora Flávia, considerações finais?
4: Então, acredito que certamente né, a, a UADA vai orientar bem, eu acho que todos os países têm uma boa estrutura assim, de como lidar com isso, como voltar, e acredito que, que tenha como se retomar, espero sinceramente que o esporte possa né, voltar a como era antes, acredito que vai ser, talvez as pessoas saiam melhores mesmo, e vamos acreditar
1: nisso. Né?
0: Vamos acreditar, vamos torcer demais para o esporte sair maior dessa. E para isso é fundamental refletir, conversar com os especialistas, conversar com vocês, provocar um grande debate, provocar uma grande reflexão nesse momento. Ana, legal, né?
2: Muito legal, Andrei. O esporte é vida, o esporte é saúde. E esse é um desafio que a gente vai acompanhando aqui, estudando, pesquisando, a melhor maneira de, de se tratar e de se... Resolver as questões do esporte.
0: Verdade, essa é a proposta do nosso podcast, a proposta do Campo, buscar especialistas para debater o esporte sob outro ponto de vista, falar do esporte, debater o futebol, muito além das quatro linhas, muito além da análise tática do jogo. Valeu demais a participação de todos. Antes da gente se despedir, de fato, vamos chamar aqui uma tabelinha que eu considero indispensável. É aquela entre esporte, literatura e direito. É hora da dica do Esporte das Letras do le em Campo, com Alexandre Barreto. Conta pra gente o livro que você separou, Alexandre.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Nossa dica de livro para essa semana no Esporte das Letras, lá em www.leencampo.com.br, é o Racismo no Futebol Brasileiro, um assunto que está na pauta do dia, o momento pede e um livro que vem a calhar. No Lem Campo, a gente já tratou dele na atualidade. A gente tem textos, a última sobre racismo no futebol é mais um ato lamentável do colunista Luiz Costa. Já abordamos os aspectos legais no esporte com o Nilo Patucci, e a Dani Maiolini com aqueles textos gostosos dela. Também já falou sobre o assunto em Os Senhores Absolutos do Esporte. Tudo isso você encontra lá no le em Campo. E a gente então pegou esse livro do Igor Serrano, lançado no final de 2008 e já uma obra indispensável. Eu não encontrei nas grandes livrarias, imagino que a compra seja somente no site da editora Multifoco. Mas vale a pena porque é um daqueles temas que a gente tem de repetir e falar e tornar a repetir. Nada melhor do que estar tá sempre bem embasado para conseguir tratar desse assunto com a seriedade que ele exige. Lá no site da Multifoco, na apresentação, eles ainda lembram. Hoje, casos de discriminação racial durante partidas de futebol se proliferam, enquanto poucos dirigentes, técnicos e presidentes dos clubes brasileiros são negros. Uma grande verdade e um grande livro.
0: Valeu, Alexandre, muito bom. Hoje o podcast hashtag 14 do Lei em Campo no Futuro e debateu o doping em tempos de coronavírus. Fundamental entender como se faz o controle dos atletas, o que se tem discutido e o que pode ser feito para manter algo indispensável para o esporte, a integridade das competições, garantir o jogo limpo, garantir a igualdade entre os competidores. Foi legal demais a participação da doutora Flávia, do doutor Paulo, da Ana, nosso podcast do Lem Campo, é sempre muito bacana. Nossas recomendações, nossas dicas finais. Nos siga nas redes sociais, arroba em Campo. Assine também a nossa newsletter e fique por dentro dos conteúdos do Futuri. Para quem ainda não sabe, lançamos o Futuri Club. Venha fazer parte do time para ganhar conteúdos exclusivos e a cada meta atingida. Desbloquear mais produtos do Futuri. Seja um cliente silver ou gold acessando apoia.se Futuri. A gente manda aquele abraço para você. Muito obrigado pela companhia nesse nosso podcast. Até o próximo programa, hashtag 15 já, hein? Tchau, tchau! Valeu demais!
4: e apresentou Lei em Campo.